0: Проветание сябры. 21 июля. Ротом подкаст. И что сегодня произошло? Я сам себя спрашиваю каждый раз. Мне кажется, это так странно. Типа, что сегодня произошло? Расскажи мне, Алексей, и я рассказываю. Появилась новость о том, что Инстаграм начинает тестирование донатов. Ну, не донатов, а сборов на личной цели. Так они это называют. В трех странах. В США, Великобритании и Ирландии. Можно будет собирать себе деньги есть тебе больше 18 лет ты живешь в этих странах ты попал в как-то он называется в этот доступ и у тебя подключена система оплаты все есть количество оговорено как сказать допустимых вещей на которые можно собирать деньги там типа компаниям, примеры, подожди, да, а, компаниям можно расходы, связанные с ведением бизнеса, арендная и заработная плата. Вера может быть расходы на миссии, общественные мероприятия, ресурсы, волонтерская деятельность, спорт, домашние дети, животные, медицина, бла-бла-бла. И большой список, на что собирать нельзя. Там везде такие какие-то пограничные значения, мне не совсем понятно, то есть есть благотворительность, а есть наличные цели. Это как бы два разных стикера. Ну окей, а, Facebook уже это разрешает людям делать развитых странах, Инстаграм начнет это делать, можно будет, возможно, я думаю, что к нам, мне кажется, никогда не дойдет. Вот есть ощущение, что у нас никогда этого не будет просто, ну или будет тогда, когда уже не надо будет всем. Но не совсем понятно, зачем вообще делать такие ограничения, то есть, окей, логично, что там темы запретов, это, допустим, что-то торговля людьми, огнестрельное оружие, запрещенные какие-то темы, там, преступления и прочее. Полностью согласен, ну, не надо на это деньги собирать в Фейсбуке и Инстаграм. Но если я хочу собрать деньги на, не знаю, что-нибудь не в Включенный в этот список Почему мне не дать его делать, если это не противозаконно Если люди готовы мне задонатить Возможно, там есть какие-то юридические вопросы По которым, э, ну, в принципе, платежи между людьми Переводить просто так Ну, в России вообще тяжело В мире, ну, как-то это все Вроде бы все делают А вроде бы и не особо можно И как бы законодательство, которое говорит О, чуваки, мы тут налоги хотим с вас взять Оно рядышком ходит И непонятно, как это разруливать Но... Strip, прекрасная система для проведения платежей, которая опять-таки у нас недоступна по этой причине, допустим, решение из коробки для блогов с пейволом ГОСТ работает вообще прекрасно, идеально, так выглядит красивенько, тоже недоступно, хотя если бы это было так сделать как бы на раз-два, вообще там подключается все очень легко. А, такие, такие новости про Инстаграм. Это просто важная новость, и, на мой взгляд, ее стоит обсудить. А теперь к новостям нашего дурдома. Минэкономики предложила отменить врачебную и тайну разговоров, ну, то есть врачебную и тайну, тайну разговоров и тайну переписки для проведения эксперимента по внедрению искусственного интеллекта. И вот я даже читаю этот заголовок, и у меня в голове не укладывается, что это такое вообще, Короче, предлагают отменить регулирование обработки персональных данных, чтобы протестировать технологию искусственного интеллекта и большие данные, но только в рамках двух экспериментальных правовых проектов. В частности, предлагается отменить обязательство соблюдать тайну связи переписки телефонных переговоров, врачебную тайну, а также обязательное получение письменного согласия на обработку данных и возможность отозвать такое согласие. Это ограничение препятствуют появлению и апробации цифровых инноваций, говорится в пояснительной записке. Вот что бы произошло в какой-нибудь Америке, ну вот, типа, нельзя так сравнивать, я понимаю, что это вот не совсем корректное сравнение, но я представляю, правительство Америки говорит, нам насрать на тайную переписку, у нас инновации, мы хотим читать теперь все. И люди такие ну окей, ну ну это ж для для развития, то есть. Ну вот, например, отменить врачебную тайну предлагается для проекта национальной базы медицинских знаний фонда Иннопрактика. Проект предполагает использование искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений при диагностировании заболеваний, мониторинге состояния пациента, а также при назначении корректировки в лечении. И вроде бы читаешь и такое: ну блин, ну тут же будет мониториться всякая фигня. А с другой стороны, не могут выйти врачи с этой системы и сказать, ребята, Нам нужны данные. Если вы хотите принять участие в этой программе, окей, вот вам шоколадка. Ты такой ставишь галочку, я даю свое согласие. Допустим, я бы дал. Ну, вот в таком контексте, скорее всего, я бы дал. То, что у меня там зубы лечу я столько раз, ну окей, пускай они знают, что-то сравнят. Может быть, у меня неправильно что-то лечили. И мне система это покажет. Но когда просто приходят и говорят, теперь вся страна сливает свои данные для того, чтобы мы протестируем с тем учетом, что... Скажем так, к хранению и умению обрабатывать секретно данные правительством Российской Федерации есть очень большие вопросы после всех этих сливов, после того, как базы людей, которые голосовали электронно против и за поправки Конституции появляются в открытом доступе и так далее. Ты это читаешь, такой, типа, в смысле? А по поводу личной переписки это делают для того, чтобы был создан сервис для малого и среднего бизнеса на базе больших данных. В рамках проекта соберут банковские, банекстские и прочие-прочие данные, и э, эта система будет давать предпринимателям рекомендации по сфере и месту работы, а также повышению эффективности уже имеющегося бизнеса. Вот просто, ну, нет слов, как, как это возможно, как. И это, ну, я почти уверен, что это примут. Ну, потому что, когда такое вбрасывают, ну, вот недавно предложили там Telegram разблокировать, это было абсурдным. А сейчас я вообще в шоке. Ну, как бы про эту новость сейчас должны с плакатами на улицах, мне кажется, ходить. Ну, то есть, это это просто жесть. Вот других слов их много, но я в этом подкасте их не говорю. Я надеюсь, ты их также понимаешь, потому что, ну, это просто он самый. Вот он подкрался незаметно. Я даже не знаю, как дальше обсуждать новости. Допустим, Microsoft показал концепцию будущего интерфейса Office. Его полностью меняет ролик красивый. Вот Microsoft начал делать прям красивые ролики. Каждый раз что-то интерфейсное представляет. Это... Красиво делают. И я, в принципе, честно скажу, что удовлетворен был интерфейсом Windows 10 полностью. Мне он нравился визуально. И вот я перешел на Mac. Мне меньше нравится. Ну, то есть, иконки. Люди, типа, любят их, а мне не нравится. Менюшка снизу. Ну, мне в винды больше нравилось. Короче, мне вот больше винда нравилось. Именно по визуальному оформлению. И... Microsoft представляет новый офис Как он будет выглядеть И он будет в большей степени адаптирован Под тачскрины Ну судя по этому ролику и по описанию Мне чего не нравится В этом Идея Microsoft хочет упростить панель верхнюю, кто работает с Office, он ее прекрасно знает И позволить пользователям легко ее перемещать При этом в зависимости от контекста работы система будет показывать те или иные подходящие команды и возможные действия Я прям уже испытывал физическую боль заранее от идеи переучиваться к новому интерфейсу На моей памяти Microsoft Office менял интерфейс так кардинально с разными вкладками и так далее раза три, может больше и каждый раз это все, так, какая у тебя там, короче, это всегда тяжело. А, при этом я не могу сейчас, вот у меня последний офис, как называется, 365 или что-то подобное, он, я на него пересел с предыдущего офиса, относительно недавно, он опять изменился, мне он нравится, потому что там а, тот же... PowerPoint предлагает постоянно какие-то идеи. по Ты добавляешь несколько картинок, он тебе предлагает там десяток, два варианта, как эти картинки могут быть скомбинированы на слайде. И, в принципе, делает это, ну, верстку адекватную. Я ей даже начал пользоваться в презентациях. И там много всяких полезных фишек. Но иногда, блин, ну, типа, мне кажется, очень небольшое количество людей на память, по памяти помнят, где там эти долбаные колон титулы находятся. И такой, опять их искать. И идешь, и... Каждый раз это страдание. И вот некоторые вещи, которые постоянно каким-то образом перемещаются, мне кажется, в новом офисе будет еще сложнее. Поэтому я так как-то отношусь со скептисом к новому интерфейсу. Но внешне вот скриншотики, которые есть, выглядят прям зачетно. Будем ждать. Pravia Sales, новость, мне тут скидывали, мне вообще сейчас начали, э, ну, у меня есть рубрика «Дно дня» в Инстаграм, в которой я собираю отстойную рекламу, и мне ее закидывают просто тоннами. (laughs) Я сейчас начинаю думать, что хорошая реклама вообще не существует. У меня начинается такой, знаешь, как человек, который, возможно, работает в правоохранительных органах, он начинает думать, что вокруг все негодяи, подлецы и преступники, потому что он только с этим сталкивается по работе. У меня, кстати, вот когда я работал... В агентстве, в агентствах постоянно У меня было ощущение, что всегда Все проекты горят и плохо Ну, с ними все плохо И что команда косячат. Просто по причине того, что когда все хорошо, к тебе не подходит. Когда все плохо, к тебе идут и говорят, надо что-то делать. И когда тебе постоянно идут и и все плохо, ты живешь постоянно в негативном поле и создается ощущение, что, ну, жопа какая-то. И вот э -э, авиасейлсмены следовали эту рекламу много раз. Я не совсем, ну, типа, ты же белорус, должен обидеться. Они сделали рекламный креатив в котором самолет над картофельным полем как бы взлетает. И идем в Турцию через картофельное поле. А, кое-что лучше делать через Беларусь. Такой был креатив. Ну, я должен был, наверное, обидеться. Я не понял, почему. Ну, окей. Через картофельное поле. Мне кажется, не все страны, ну, как бы страна должна иметь какую-то узнаваемую фишку. Вот если в белорусы, ну, не то что смирились, а... Педалировали вот эту как бы идею картошки, потому что картошка белорусская, ну, гадость, честно. То есть найти в Беларуси нормальную местную картошку сложно, поиска, да, зашибись. И там ее привозят, надо из дальних стран. Это такое, как бы по мелочам. Но вот, э, как бы, это же, ну, не то, что национальная идея, это прикольно. Ну, там, в Голландии тюльпаны. Ну, окей, у кого-то картошка, у кого-то тюльпаны. Нормально, в России водка. Ну, это как ну, не то, что национальная идея, национальный продукт. Классно, что он есть. И давайте им пользоваться дальше. Ну, вот это просто моя. Какие-то мысли, хотя что-то не все ее разделяют. Может, я плохой маркетолог. Так вот, АВС эту тему немножечко продвигал. И сейчас оказалось, что... Ну, или его начало продвигать после этого факта. В июне россияне искали билеты из Беларуси в Турцию активнее самих белорусов. Ну, понятно, что в, в России тупо больше людей. Ну, так, раз в 15-16-17, чем в Беларуси, и а богатых людей больше, чем в 15-16 раз, то м-м, количество э, запросов улететь в Турцию через Беларусь выросло относительно прошлого года из России в, э, на 394%. Почти, вот, короче, очень сильно выросло это количество запросов. И я что хотел сказать? Я тут недавно подумал, что я благодарен карантину за то, что Никто никуда не поехал. И ты можешь спокойно листать ленту в инстаграм. Мне до этого нравилось больше, когда вот все прям дома сидели. Вот сейчас уже начинают тут куда-то выбираться, тусить и прочее, и и прочее. Вот обожаю это слово. и начал себя ловить на это мысли, но окей, я сдерживаюсь. Начали народ тусить, окей. Но до этого, когда все были в карантине, все как ты. И такое умиротворение в глубине души. То есть все... Никуда, ну, никто не счастлив, никто не отдыхает, ну, нет, часть ребят где-то позастревала в разных странах, но все надеялись, что они очень сильно тоскуют по родине, допустим, кто там на Бали или еще где-нибудь застрял, и деньги при условии, что есть, и, конечно, им очень хотелось обратно, но в целом, вот это мне в карантине, наверное, одна из немногих вещей, которая прямо нравилась, что все сидят по домам, потому что я не любитель путешествовать, Новость Макдональдса. Макдональдс пообещал премировать, премировать, премировать. Часть сотрудников за смену во время пандемии. А если отработал 50 часов в месяц во время ну, этой самоизоляции тебе заплатят 44 тысячи сверху. Если проработал больше, то есть 51 час и выше, 6 тысяч рублей. Начнут премию выдавать тем, кто хотя бы 10 часов отработал в апреле и в мае. При этом Макдональдс на все эти дела выделяет 600 миллионов рублей дополнительно, отказывается от сокращения фонда пандемии и так далее, тому подобное. Ну, молодцы. Что сказать, не зря у них вчера кофе вечером купил на Макдрайве. И все, кофе, который идет в комплекте, ну просто без него ну, нельзя купить. А, вообще немногие сейчас премию дают, видимо, ну либо Макдональдс таким образом все-таки... Я не верю, честно, в человечность компании, всегда пытаясь найти, оправдать эту идею какой-то более иной целью, целью, и, ну, на пиар это не тянет, потому что 600 миллионов рублей многоватенько для пиара, с местом работы у них и так, мне кажется, никогда не было проблем, ну, с точки зрения привлечения новых кадров, ну, непонятно почему, вот вообще непонятно, почему они выделяют дополнительные деньги, ну, или просто хорошие люди, я не верю. А, идем дальше. Сбербанк покупает, уже точнее купил, в районе 8% в стартапе разработчики виртуальных аватаров для AliExpress и других компаний. Ну тут как бы 8% процентов, сумма сделки 10 миллионов рублей. То есть, ну... 10 миллионов рублей. Сбербанк, он такой, так, что там завалялось а, после ужина сдача? А, покупаю. Это как бы копеечки, но... Эта система. Э, в общем, чего они делают? Они делают 3D-персонажей, на которых можно показывать продукты: одежду, электронику и всякие такие штуки. Компьютерная графика. В, вроде бы как реальных э, э, пейзажах на фотографии добавлять. Ну, пока которые есть пример совместного вот с Алиэкспрес, выглядит как просто Стремная хрень. То есть есть у меня ощущение, ну, по-моему, это даже не мое ощущение, это есть исследование, что в момент, когда ты делаешь, допустим, персонажа, который сильно не похож на человека, он какой-нибудь схематичный, ты на него смотришь и нормально, а сам его пытаешься присвоить ему черты, ну, человека, как это называется, забыл этот этот термин, называется, антропоморфность, вот эта вот всякая история. То есть нарисуй две точки, типа улыбку, все, он это для тебя человек. Но когда ты видишь что-то очень сильно похожее на человека, ты начинаешь придираться к мелким изъянам, и тебя это бесит. Лично меня поэтому во всех играх, компьютерных трейлер, игровых трейлерах и и всяких таких штуках, очень сильно напрягает всегда анимация лица, волос, потому что там вроде бы как и захват движения есть. И все есть. Но ты видишь, что это какое-то ненатуральное. Какая-то очень вот странная хрень. Здесь персонаж очень сильно далек от фотореалистичности. Но все равно раздражает. То есть я смотрю на этого аватара. И он меня бесит. Ну, будем считать, что это первый этап. Как вот тайная нейросеть, про которую я рассказывал на днях. Которая два там три года назад не могла связать между собой пару предложений. А сейчас я уже дочитал, как она работает. И там... Ну, она может создать для тебя мир, в котором ты играешь, ну, текст, то есть он для тебя пишет, что вокруг происходит, допустим, зомби эпокалипсис, ты говоришь, окей, там, он говорит, перед тобой мост, окей, идем на мост, подходишь на мост, на мосту сидит какой-то чувак. Ты подходишь и что ты тут делаешь? Он тебе начинает рассказывать историю. И игра генерирует автоматически относительно твоих ответов вообще мир вокруг. И какой-то редактор исключительно в рамках научного эксперимента, он смог выйти за рамки матрицы. Это было написано таким образом, что к нему прилетел вертолет с 10 обнаженными моделями, с каждой из которых он начал заниматься любовью. все так И вот прям... И у, игра ушла в это направление, уже начала описывать а, полностью сексуальные утехи этого че- паренька, забыв про контекст зомби-апокалипсиса. Но интересно, опять же, напоминаем, что два года назад эта а, система не могла связать пару а, нормальных приложений в один абзац, чтобы это не вызывало какое-то отторжение. Сейчас смотришь на этот аватар, он стрёмный. Возможно, через 2-3 года прям будет красота и вообще. И честно, сомневаюсь. К новостям подкастов. Spotify запускает видео-подкасты по всему миру. Начинается с избранного списка авторов. Там какой-то он небольшой. Дальше будет их больше. Будет раскидывать на всех. Но ну, Написано на рынках, на которых Spotify поддерживает подкасты. Ребята, в России не поддерживают. Напоминаю, ну, ч- ребята из Spotify, давайте вы сделаете нам подкасты, очень хочется. Вот очень прям хочется Spotify э, подкасты. Ну, о чем это говорит? О том, что... М- в чатах подкастерских идет регулярный срач. Кажд... Ну, вот можно зайти как бы в чат подкастерский стабильно в течение недели ну, 7 дней с момента, как ты туда зашел там был срач. На тему того, являются ли видео подкасты, подкасты потому что подкаст это вот аудио формат. А видео формат это уже не подкаст. Это интервью, рассуждение, чего угодно. Я, так честно, не считаю. Для меня подкаст это, ну, как единица контента, в которой главное аудио. Если в ней есть дополнительная картинка, я могу это включить на YouTube, допустим, как Сережа и микрофон Мезенцева. Прекрасно, я залипаю, я могу сходить в фоне слушать, но все нормально. Того же Дудя можно прекрасно интерпретировать подкасты, слушать чисто аудио. Допустим, я так поступал в тренажерном зале. в YouTube премию включаешь, слушаешь и все хорошо. И Spotify, как бы главная из платформы признает это, и, возможно, за этим потянутся другие. Было бы классно, чтобы они еще все статистику немножечко улучшили, потому что статистика у подкастов это прям боль. У Apple статистика боль-боль-боль. Туда зайти в iTunes Connect этот, в котором есть статистика подкастов, я... Вчера, по-моему, да, вчера делал отчет по э, продажным блогерам, а, аналитику за последние два месяца, что у нас там по прослушиванию и удержанию. И вот для того, чтобы просто сделать скриншоты из аналитики Пла, я злоденился раз 100. Ну, то есть ты просто нажимаешь кнопку, тебя выкидывает. Ты ладинишься, опять нажимаешь кнопку, тебя опять выкидывает. И так по кругу. А иногда проскакивает, иногда заходишь. Почему так? Непонятно, но такое ощущение, что всем насрать У Яндекса статистика по подкастам просто плевок в душу Тебе скидывают Excel, в которой написано количество прослушиваний за месяц Суммарное, уникальное количество людей, которые тебя слушали Самый популярный выпуск, самый прослушиваемый выпуск И там самое высокое удержание, причем без цифр Аудитория в процентах, сколько разного пола И среднее удержание вот среди всех твоих прослушиваний Все И ты на это смотришь и думаешь, ну классно, ну классно. Как так может быть? Ну, странная тема. К новостям из мира, как быстро попасть в любые СМИ, ну, очень просто получить себе обратные ссылки. Британский ритейл Carphone Warehouse. Мне самому стыдно за мое произношение, сорян. «Опубликовал рейтинг лучших городов для фрилансеров». Об этом уже пишут все. Этот рейтинг включил в себя 30 городов. Там уровень занятости, ежемесячная зарплата, индекс стоимости жизни, оценка досуга, скорость интернета и все такое. И Питер там оказался на 22-м месте. Это единственный город из России, 22-го места, поздравляем его». Тут надо понимать, что всего в рейтинге 30 городов, и 22 место – это конец списка. Ну, то есть даже если бы он был последним в анализе, то он был бы 30. И говорить о том, что Питер занял 22 место в мире по э, качеству городов для того, чтобы приехать и работать фрилансером, мягко говоря, некорректно. Хотя Питер – прекрасный город, город, ничего не могу сказать против, э, прекрасно мне тут живется, все хорошо. Что здесь важно, что рейтинг полная лажа, на мой взгляд, ну то есть это какая-то хрень, каким образом они оценивали там зарплата в Питере, какая средняя зарплата в Питере, сейчас я найду. По их оценкам 462 фунта стерлинга, ну окей, для кого, для чего, какая разница, какая зарплата в городе для фрилансера, ты же будешь работать на других проектах. Развлечения Питер набрал 59 баллов из 100. Ну, то есть хреновенько у нас с развлечениями. Вот так скажу в Питере оказывается. Ну, в Барселоне 78 для сравнения. И как бы практической ценности этот рейтинг имеет 0. Вообще, ну, прям 0 для всех, кроме этого британского ритейла. Почему? Потому что огромное количество обратных ссылок он получает... По этому исследованию, все об этом пишут, но ну, не все, многие об этом пишут, ссылаются, рейтинг домена растет, надо замутить свой собственный рейтинг какой-нибудь. Вот надо запустить рейтинг, самый классные инстапрофили в разных категориях, и чтобы люди за них голосовали. О, будет трафика, вообще восторг, осталось решить дела с накрутками. Есть еще статистика, тут эксперты BuzzFactory, которые выстраивают стратегии продвижения брендов на базе анализа их репутации в интернете. Собрали статейку, состав ее перевел И главная цифра Согласно результатам исследования Анкетолога, 61% Российских интернет-пользователей перед покупкой Продукта читают отзывы о нем Или о компании, которая его продает И 93% из тех, кто читает Отзывы, принимает решение покупки Основываясь на прочитанном Я вот Сто процентов из этих 93%. процентов я читаю отзывы. Все, я отсматриваю. Я, у меня есть системы внутренние, каким образом я доверяю отзывам, каким нет. Я верю отзывам от 2 до. Ну, если говорить в оценке пятибалльной. Единицы и пятерки, скорее всего, либо конкуренты, либо сами себе написали. Потому что, типа, троечные отзывы, вот это самые честные отзывы, которые есть. Ну, глупо ставить себе тройку. Вообще никто не накручивает тройки. Кроме того, влияние положительных отзывов на рост конверсии 270%. Я вот читаю всегда понимаю, отзывы это так важно. и И вот прям надо их собирать. У меня вообще нет отзывов про консультации. Ну, точнее, у меня они есть. Мне их пишут личку, я их не выношу. А что-то в сторис я их тоже особо не репощу. Не прошу никаких людей их оставлять. В фейсбуке когда-то просил, их оставляли и забил потом. Думаю, почему? Вот как-то странно. Я понимаю всю ценность отзывов, но не делают. Это так ноги, кстати, поступают. Так, что еще? В исследованиях, опубликованных Fun and Fuel, отмечается, что При принятии решений Потребители учитывают не только отзывы О товарах и услугах, но и детали взаимодействия Которые нашли отражение в этих отзывах Короче, пишут, что товар говно Люди приходят в комментарии ну, Точнее бренд приходит в комментарии говорит Извините, давайте исправимся и все решает проблему И ты смотришь на этот отзыв и думаешь Красавца Ну, прям хорошо, молодцы, вот так надо, поэтому даже если есть негатив, то э, все нормально, можно обрабатывать его, и точнее нужно его обрабатывать. 88% клиентов придают такое же значение онлайн-обзорам, как и личным рекомендациям других пользователей или инфлюенсеров, в среднем обзоры дают рост продаж на 18%. В общем, обзоры важно, отзывы важно. я об этом всегда говорю, мне кажется, все люди об этом адекватно понимают. И все еще считаю, что каждый вот, сознательный человек, он должен разделять мусор, не обижать животных и писать отзывы. Вот если ты пишешь отзывы, молодец, потому что каждый твой отзыв помогает другим людям. Особенно я люблю писать отзывы на места, в которых я, допустим, бываю за границей, потому что ты приезжаешь, я не знаю, я был в Стамбуле, к примеру, и вот честно скажу, все там говорят «турецкая кухня», «фастфуд», «уличная еда», там «стритфуд». Мне вкусно было в паре мест, вообще обычно везде. Я либо у меня карма, человек, который не умеет выбирать места, Либо там просто дерьмово кормят в большинстве туристических мест. И я везде ходил и писал отзывы. И я смотрю, что просмотров этих отзывов дофига. Я думаю, я помогаю своим землякам, которые идут, читают отзывы на Google картах видят мой отзыв, а я не... Типа у меня седьмой уровень, я до сих пор восьмой не соберу. И видят, что здесь, допустим, хреново кормят. Или наоборот, вкусно. И э, я им помогаю людям. Вот такая моя... э, ну, Взнос в то, чтобы мир стал лучше. Вот. Есть еще исследование HeadHunter по поводу того, как изменяются зарплатные предпочтения. Люди, в общем, ожидаемую зарплату, которую выставляются искатели. И... Зарплату, которую выставляют работодатели. Мне неинтересно практически все, кроме того, что э, у маркетологов снизились ожидания по зарплате, э, чуть ли не больше всех. То есть, э, вообще больше всех снизились ожидания по зарплате у э, ребят, которые занимаются консультированием на 10% с 65 тысяч до 58 тысяч в среднем. На 4% снизились свои ожидания э, зарплатные пиарщики и рекламщики. И рекламщики Просто, ну, как журналист может написать рекламщики? Ну, есть же маркетологи. Ну, вот мы же не называем их, блин, ну, как журналист назвать? Обидно, чтобы было. Вот кто смотрит на подкаст на ютубе, давайте найдем какое-то обидное журнолюди, может быть. Нет, журналюди это не то. Короче, ну, как можно написать рекламщики в «Известиях»? Рекламщики, блин. Сам ты рекламщик. Короче, они тоже на 4% снизили свои ожи- рекла- э- ожидания зарплатные с 9 тысяч рублей до 49,8 тысяч рублей. А строители, наоборот, повысили на 4%. Строители рассчитывают зарабатывать вместо 65,5 тысяч рублей 68,2 тысячи рублей. Молодцы. Учишься, работаешь и прочее, и прочее, и прочее в универе и ты будешь зарабатывать меньше, чем строитель, который пошел. и на... Ну, может быть, это неправильно, не знаю. Но почему маркетологи снижают зарплаты в России, ожидания зарплаты? Потому что все понимают, ну стреляны все уже, что во время кризиса первое, что режут маркетингу бюджеты, маркетингу бюджеты порезали, значит, у рекламной отрасли денег нет. У 11 денег нет, потому что нам всегда задерживают постоплаты, и так далее И всем грустно жить Поэтому и снижаются зарплатные предпочтения а, хорошим новостям Клип Little Big на песню Уна Стал рекордным для Евровидения Набрал 134 миллиона просмотров и Евровидение его с этим поздравило Предыдущий рекордсмен а, Песня Той а, Хотел сказать Тау Но это Вархамер во мне говорит а, Песня Той Это изра- израильская певица Она по-моему, победила а, в 2018 году 133 миллиона, то есть вот только-только обошел. Это еще раз доказывает, что если бы Little Big поехали на Евровидение, мы бы его сделали, мы бы победили. Не так много, насколько я знаю, наций в мире настолько серьезно относятся к Евровидению, как Россия. В Италии, по-моему, это тоже как национальный вид спорта, там, по-моему, вообще все его смотрят. И еще какие-то страны, но в целом, как-то, на мой взгляд, это переоцененный конкурс. Хотя я его тоже иногда раньше любил смотреть, но когда в Евровидении меньше-меньше начали решать люди, а больше политика. Я как-то перестал его смотреть. Очень неприятно. Toyota отказалась от трехмерного логотипа. Ну, логотип Toyota известен, и сейчас все переходят в Digital, и электрокары, и беспилотники Toyota делает и планирует делать. И теперь он стал плоским. Точно так же выглядит. Ничего не изменилось, просто он стал плоским. Ну, ну, окей. Просто, когда говорят о том, что мы прям много времени на это потратили, ты думаешь, ну, наверное же они много времени на это потратили. А здесь просто вот взяли силуэт логотипа и больше никаких изменений, вообще ничего. Может быть, они сделали 50 разных попыток добавить разные варианты и поняли, что это все равно идеально. Но по ощущениям кажется, что нихрена тут не делали. Но этот тренд, который, мне кажется, почти все уже автопроизводители перешли в... 2D, все сейчас плоские, но это просто цикличность дизайна, сейчас все плоские, через лет 10-15 опять начнут возвращаться к 3D. Окей, мне не особо нравятся эти плоские логотипы, но пускай будут, мне как бы не жалко. Наверное, по-моему, у меня все новости на на этот день, на этот час, я сейчас проверю, а нет, появилось исследование за май 2020 года по США, как изменилось все... Количество времени, которое граждане в возрасте, не написано в каком, тратят на разные сервисы, больше всех выиграл YouTube, 25,2% людей больше начали его использовать относительно предыдущего месяца, то есть относительно апреля «Фейсбук» 22,6, «Инстаграм» 19,5, интересно, почему нам меньше, чем «Фейсбук», четвертое место «Зум» вырос тоже 19,3, потом «Фейсбук», «Мессенджер» 18,8, «Снэпчак», «Пинтерест» и только потом идет «Тикток» на 10% у него рост. Вот, как бы, ну, что просто понимал, LinkedIn на 6,4%. То есть TikTok как-то не особо вырос. А при этом про TikTok тоже продолжают сгущаться тучи вокруг него. И палата представителей США в понедельник уже в этот проголосует за запрет TikTok на устройствах, принадлежащих государству. Например, у военных и госслужащих в рамках пакета поправок к закону о национальной обороне. Ну вот, как бы, не могу сказать, что здесь прям цензура, ну, Наверное, цензура, с другой стороны, ТикТок это не та социальная сеть, которая для развития там прям сидишь и используешь. Хотя есть лайфхаки в ТикТоке, даже прикольные. А, ну, госслужащий, если не будет иметь на своем рабочем аппарате а, или военный ТикТок, наверное, миру от этого хуже не станет. Ставь на свой личный, никаких проблем Это, Этот телефон тебе выдало государство Для того, чтобы ты работал, выполнял там свои функции Нафига там вообще должны быть социальные сети Вообще зачем там должны быть социальные сети С тем учетом, что там утечки и все остальное Ну, так, так-то логично С другой стороны, вспоминая весь контекст ситуации И того, что ТикТок прям банит-банит Ждем, чего решит правительство США Относительно всей этой ситуации Может быть забанят на совсем прям полностью Теперь точно все. Спасибо, что дослушал. До побычения. И тикток гня сейчас будет у тебя впереди. Пока.